0: Ahoj, jmenuji se Kristýna a díky, že posloucháte další díl podcastu o kousek blížstvů vůči mi ženami. Dnes si budu povídat s takovou, která za každým rohem vidí nekonečno možností a v rámci kulturních či neziskových projektů, kterým pomáhá být vidět, ze sebe potí to nejlepší. Povídáme si třeba o tom, jak se nedrží škatulek, jak se ladí na energii svých projektů a pak s ní ráda experimentuje, proč nešplhá plhá požebřících a v jakých chvílích u nás cítí málo podpory jak si jí občas stává, že je bručis, na co myslí, když skáče do řeky, a jak si ve své maličkosti odžívá to nejlepší, co může. Také se vám hezky poslouchá rozhovor s Natálií Kratochvíle, dělnicí hradecko-králové kultury a spolupotící partečkou
1: z kulturní sauny a osvěžovny nuk. To je otázka, co to je jako by marketing, že jo? Protože to je mm. jako o komunikaci, že to mm. není jen placená reklama, ale vlastně mm. o té jako kreativitě, že jo? O tom, jakoby, jak se propaguje ten produkt sám v podstatě. Mm. Což mě přijde, že to je tohleto, ale vlastně možná nějaké kontakty další, mm. že to většinou strašně funguje, tohleto. No. Mm. Jako, nemyslím jako sdílení nebo něco takového, mm. ale prostě nějaký jako překročený práh, no, mm. nevím. Mm.
0: No, ty máš obrovské zkušenosti v tom marketingu v rámci kultury, to je přece odvětví, kde jako všechno funguje
1: trochu jinak, mám pocit, než vlastně v té mm. komerci. No, hele, jakoby já jsem dřív dělala marketing normálně pro komerční sféru? Nějaký, nějakou mm-hmm. sféru, pro celá velký firmy a pak vlastně jsem se rozhodla, že to už nechci pro ně dělat a že chci vlastně tuhle tu věc, tu nějakou schopnost jakoby dát věcem, kterým vážně věřím mm-hmm. a který chci, aby lidi znali ostatní. Mm-hmm. Že jsem si říkala třeba, jo, tady ten produkt nebo tady ta, ta akce je tak super, proč na ní jako nechodí víc lidí. Takže vlastně jsem si říkala, že chci hrozně, aby ty věci jako o dobrých věcech vědělo co nejvíc lidí. A vlastně jsem oslovila studio Družina, který teď sídlí v Lužický, dřív v Krimský. A ty dělají vlastně marketing nebo kampaně pro neziskovky nebo pro různé filmové festivaly a tak. Takže vlastně jsem je hrozně drze oslovila. Bylo to poprvé, co jsem jako někoho oslovila jako bez výběrka. Že vlastně, hele, líbí se mi, co děláte, chci s váma pracovat. A oni mě jako vzali... A vlastně od té doby s nimi dělám jako s zrovna ty neziskovky, nebo třeba pro Evropskou komisi jsme dělali, pro Greenpeace. Ještě vedle toho dělám pro, pro ty kulturní nějaké jako mm-hmm. or, organizace nebo nějaké třeba kapely, nebo tak.
0: Mm. Jaký rozdíl tam vnímáš mezi právě tou jako komerční sférou a pak tou sférou, kde vlastně těch peněz není tolik a je potřeba, aby mm. se to ještě vlastně víc
1: Uh, někde ukázalo, aby tam ty lidi přišly? No, já myslím, že v tom, že uh, v té kultuře lidi ocenějou kraviny. <laughs> že to mě jako hrozně baví, že vlastně ty si vymyslíš úplnou kravinu, jako nějakou prostě akci, jako složíme písmena z něčeho a ono se to jako stane a ty lidi to jako ocenějí. Že vlastně to je takový, že tam můžeš mít jako naprostou volnost v kreativě, protože to si ta kultura jako vyžaduje, nebo kultura, umění, nevím co ještě, ale tam se vlastně vyžaduje to by dělat jako experimenty a nedržet se škatulek, tak to je tam žádoucí. A vlastně to je ten jako největší rozdíl, což je jako to nejzábavnější na tom, no.
0: uh-huh, Takže tady u nás funguje bizar trochu?
1: Funguje, no ale jako takovej člověk se vlastně na to musí hrozně nacítit, že vlastně ten marketing je o tom, nebo co jsem tak jako pochopila já, já nejsem studovaná v marketingu a určitě by se mnou spousta lidí nesouhlasilo, ale jakoby musíš se hrozně naladit na ten na tu společnost, na tu organizaci. A pak v rámci toho, co oni mají za za tu energii, za tu sílu, tak vlastně ty pak ji vezmeš a a zkoušíš vlastně v rámci toho takové jako experimenty. Že neděláš to, co by se prostě mělo. Že neděláš, když třeba spoluprce s kapelou, tak si řekneš, no měli bychom mít prostě promofotky, jo, jako uzději a frontálně. A vlastně ty si pak řekneš, ale proč, proč? Jako, to, že to jako dělají ostatní kapely, neznamená, že to taky musíte dělat. A takhle si myslím, že to funguje v té kultuře, že to nemusí být tak, jakoby, že se srovnáváme s ostatníma, ale pojďme dělat něco naprosto svou cestou. Komercie komerci je v podstatě žádoucí být jako jeden z mnoha a v té kultuře se
0: vyplatí spíš... Bejt úplně odlišný.
1: Já bych to negeneralizovala, ale vlastně musí si člověk vydobit hrozně velkou důvěru. X lety, aby mu vůbec povolili dělat nějaký hodně kreativní kampaně. Člověk třeba by i ty nápady měl, Jo, a vlastně se většinou vyplácejí, to vidíme prostě u mobilních operátorů nebo prostě i u politických stran. Když se tam dá ten prvek toho jako něčeho jiného, co ostatní nedělají, tak to většinou ty lidi přijmou. Ale musí to projít jako hrozně velkýma kolama, než se k tomu jako člověk dostane a než dostane tu důvěru. A to vlastně já za prvý to nechci dělat a za druhý na to nemám čas mm-hmm. se dostávat po nějakých jako žebříčkách nahoru, že vlastně nejsem kariéristanu. Nejsi kariérist. Jste... Určitě ne. Že spíš jako uh, dělám věci, co mě bavějí. <laughs> a když jsi o sobě zjistila, že touhle cestou jít nechceš? Uh, když jsem potkala svého muže, který má kapelu. A vlastně mě hrozně ukázal to, že když si člověk dělá úplně, co ho baví a co má jako ze srdce rád, tak je možný s tím uspět. Uh-huh. A to předtím vlastně jsem si to vůbec neuvědomovala, protože já pocházím ze Šluknova. Moje mamka je úřednice, můj táta je policajt, (laughs) takže úplně z té vesnice je to takový, že fakt člověk se nesmí vůbec vybočit a tam je to vážně extrémní, jako jak v oblečení, tak v nějakém smýšlení, tak v nějaké právě dráze v životním cyklu, tam se prostě nesmí vybočovat. Takže mě to vůbec nenapadlo. Já jsem si říkala, že když vystuduji vysokou školu, tak můžu být buď učitel, anebo nějaká řídící funkce v nějaké firmě. Ale nikdy by mě nenapadlo, že po vystudování vysoké školy můžu dělat něco kreativního. A to mě vlastně jako hodně dalo to, že jsem se přestěhovala do Hradce a taky to, že jsem vlastně potkala svého muže.
0: Mhm. No. Kdy se ti tam v tobě začalo to kreativní tvoření objevovat?
1: Ty jo, to bude hrozně klišé jo. <laughs> ale vlastně jako hrozně odmala, jako, že jsem prostě to, to, asi každý kdo takhle to, to má nebo to v tom pracuje, tak to cítil už od malička, že prostě dělal plagát, já jsem si dělala vlastní televizi, dělala jsem prostě svůj encyklopedii vymyšlených zvířat učila jsem svoje plišáky prostě doma nějak, jako z té encyklopedie a vařila jsem jim a prostě jsem byla jako hrozně takový samorost že ono tam jako těch dětí, které kreativní byly, tak tam nebylo hodně, takže jsem se vystačila sama se sebou. Ale to právě bylo to jako dobrý, no.
0: Tak Natália, já tě vítám v podcastu o kousek blíž. Ty jsi zmínila, že jsi ze Šluknova a teď hodně působíš v Raci. Proč nejsi v Praze?
1: Jo, to je taková zajímavá věc, že mě Praha úplně nebaví. <laughs> Mně tady jako přijde být všeho strašně moc a... Uh, jsou to takové jako dvě, dvě životní cesty, mně přijde hodněkrát, už jsem přemýšlela se přestěhovat třeba úplně jinam. Uh, hodně se mi třeba líbilo v té Americe, nebo i ve Švédsku by se mně hrozně líbilo třeba žít. Ale vlastně jsou to takové ty dvě cesty, Buď to jít nikam, kde pasivně můžu jako přijímat spoustu věcí a je tam toho už hrozně moc a ten level je vysoko nastavený a ty pak můžeš budovat na tom level, což je jako super. Ale pak jako existuje taková ta věc jako ty menší města, které mají třeba nějaký obrovský potenciál. A teď nemyslím úplně třeba vesnice nebo ty maloměsta, protože sama pocházím z maloměsta a vím, že to tam úplně ten potenciál nemá, jak si hodně lidi myslí, jako romantický. Mm. Ale zrovna ten Hradec je jako úplně pro mě třeba jako ideální město, že je tam hrozný klid, je tam... Nádherná příroda, prostě člověk si sedne na kolo a do pěti minut je na koupačce a vlastně jakoby má to všechny ty výhody toho města, takže tam člověk najde dobrý jídlo, je tam dobrý kino, je tam dobrý divadlo, je tam prostě hudba, takže to vlastně má tyhle ty parametry, ale je to strašně klidný město v přírodě a to pro mě jako mnohem víc, než prostě jako každý den mít možnost jako jít na koncert, protože stejně bych na ně nechodila. Mm. Já Hradec úplně neznám, ale mm. dokážu si
0: představit, že já jsem z jižních Čech a tam těch, nebo co takhle slyším, tak těch příležitostí tam není tolik. Mm. Tak ty jsi to ale pojala, takže vlastně se tam začala vytvářet. Takže jsi taková Domu. dělnice kultury.
1: <laughs> jo, dělnice kultury, to je takový ten výraz, který používáme s kolegyní to, se kterou máme saunu tam právě kulturní. No, vlastně jo, no, jako, jako, že jsem si chvilku říkala, že tam budu jako jenom pasivně přijímat tu kulturu. Ale vlastně pak jsem zjistila, že mě tam chybějí nějaký věci a že když je tam nevytvořím já, takže je tam třeba ne, nebudu moc naštěvovat. Mhm. A vlastně takže jsem tak nějak s, tou, s dalšíma jako kamarádama, a obzvlášť právě s Anetou Kohoutou, se kterou máme NUK, přírodní saunu kulturní, tak t- s tou jsme vlastně začali vymýšlet takové jako projekty, které vlastně jako na to ten hradec má, že má potenciál, má tam prostě řeky, je tam voda, takže proč tam nemít saunu třeba říční. Mm-hmm. A vlastně jsme tam jako začali rozvíjet jako další a další aktivity, které třeba jako si myslím, že hodně sedí na ten hradec, že vlastně by to do jiného města by to bylo třeba těžko přenesitelný, uhum. no takže vlastně jsme tam začali vytvářet věci, ale ty věci tam vytvářely i před náma, že to vždycky se tak jako nabaluje takový slupky, ale Hradec je jako hrozně fajn město no, já ho mám jako hrozně ráda, protože je prostě super klidný, je sice konzervativní, hodně špatně si tam něco rozhejbává, ale vlastně jako ultrabezpečný a takový jako, že tam toho je všechno, všeho jako akorát. A to mm. mě hrozně sedí, no.
0: Mně mm. teda přijde i hodně sympatický to, že se vlastně snažíte žít v tom městě, kde žijete. Mm. Že to není tak, že byste seděli do auta a furt jezdili do, za kulturou třeba do té Prahy. Mm.
1: Co tam teda všechno děláte? Kromě toho, že teda máme tu saunu, jako bez elektřiny, u vody, v Maringotkách, tak tam děláme akci, která se jmenuje Nábleší, což je každý měsíc, poslední neděle v měsíci. Není to nic novýho, je to prostě blašák na nábřeží v centru města. A pak takový velký divadelní festival v ulicích a i v Kamenných divadlech osmidení. Tak na tom nějak participujeme, obě s Anetou. Já tam třeba dělám takovou, tak, takový jako experiment uh, hraní počítačových her živý uh, s, s živým hudebním doprovodem což je jako hrozně zajímavý a hrozně se na to těším zase, protože to je taková jako zkouška, nikde jinde na světě to nedělají. Takže mm-hmm. je to takový vždycky jako o nervy, jestli to klapne a jestli tam vůbec na to vůbec budou lidi reagovat nebo mm-hmm. co. No, pak dál vlastně chystáme nábřeží saunařů od, od října nebo v říjnu v 4. až 6. což bude takovej saunařský festival v centru Hradce a bude to zahajovat uh, Finn s hrdelným zpěvem a budou k tomu koncerty a promítání. No a takhle jde celý rok, jako vlastně furt se něco děje a vždycky vymýšlíme nějaký třeba jednorázový akce a tak, takový mm-hmm. happeningy. Mm-hmm. Máte podporu i třeba od města? Malou, hodně malou. Jako na na tu to, na to saunu dostáváme spíš takový jako drobný v rámci toho rozpočtu. Uh, na to nábleší to jsou hodně rádi, protože to je hodně vidět, chodí tam hodně lidí jo, a je to prostě taková jako dobrá vizitka města, takže ta, na to nám taky něco přidali, ale každopádně já ještě vlastně chystám teď takového autentického průvodce po Hradci, kde bude prostě uh, tam, nebudou tam historické památky, jako je bílá věž, nebo jako budou, ale bude to spíš takové jako něco mezi blogem uh, mm-hmm. a autentickým průvodcem, že spíš ty věci tam budou Uh, takový jako recenzovaný, já jsem oslovila nějakých 10 až 15 lidí žijících v Hradci, jako ať už to jsou sportovci nebo, nebo umělci nebo prostě nějaký aktivní lidi uh, a každý vlastně píše ke svému nějakému oblíbenému místu takový jako komentář a jsou to fakt spíš jako takový jako recenze nějaký pocity z toho takže tam je prostě někdo píše, kde o zenu na rybách, jakože prostě kam si sednout a rybařit. E, někdo zase píše o tom, kde nejlíp v něj je, kde je hezký výhled, kam si třeba sednout na lavičku, kde je to prostě takové jako utajené místo. Pak tam zase právě máme takové jako bizáry, jako právě kde si dát obalovanou tlačenku <laughs> a tak. Ale vážně to je jako autentický průvodce, který teď teda připravujeme, ale na to, tu, to město podporu nedalo. A to z toho důvodu, že vlastně já jsem psala diplomovou práci na téma identita města a vlastně obraz města a propagace města nebo právě ten marketing a začala jsem do toho trochu šťourat a vlastně jsem objevila spoustu takových jako pochybení a tak vlastně jsem úplně nezůstala sticha a na tom jsme dostali odpověď, že teda nemůžeme počítat na grant, s grantem na, na tajistém průvodce. Takže si to takhle, jako trochu já k tomu teď mám ambivalentní vztah, protože oni nás sice jako nějakým způsobem podporujou, třeba hmm. s nukem, což jsem moc ráda, ale zároveň prostě si tam dějí takové jako nepříjemné věci a uvidíme, jak to bude dál. No. Hmm, to je škoda. Že já si to představuju hrozně ideologicky, že třeba sedíš někde. Třeba
0: zrovna u vás vnuku na, na lehátku a teď se tak jenom jako přemýšlíš a říkáš se, co bys ještě ráda udělala. Je to tak? Jako na parádě to úplně
1: jako random kdykoliv? Jo, no, jako většinou jo, no, ale většinou je to i tak, že třeba je to z nějaký potřeby. Že, no, A nebo z inspirace, že jo, samozřejmě, když člověk jako cestuje. Jo. Třeba teď právě jsme byli v Americe a tam je v, v Brooklynu nejoblíbenější bar, kde se hází na terč sekerou. Tak jsem si úplně říkala, že to by bylo třeba super nebo že jsem si říkala taková ta věc, co každýho napadne, že když jsi ve městě, tak já mám třeba hrozně to, co mi třeba chybí v Praze, proč nejsem v Praze, nebo proč nemám ráda Prahu je to, že vlastně tady nemám takový to třeba, kdybych si jenom sedla a bylo by to nebo i lehla a bylo by to takové jako sklidnění, jako taková odpočívárna, zašívárna. Můžeš jít na kafe, ale vlastně to většinou stojí hodně peněz. Mm-hmm. <laughs> Pak jako ve finále. A vlastně jsem si říkal, že by byl super jako t- takováhle věc. Jo. Udělat prostě nějaký odpočívárny ve městě, kde prostě bys měla takový jako šero a kanap a lidi bys tam mohli třeba jako číst. Mm-hmm. A to jsou taky jako utopické věci, ale většinou mě to napadá právě z nějakých potřeb jako vlastních. No. Mně se moc líbil tvůj komentář
0: k celý Americe. Jsem si podívala na tvým Instagramu a Vlastně jsem si říkala, že ty jsi tam psala moc hezky, že tam jako motivační citáty vlastně žijou.
1: A ty máš pocit, že tady ta podpora není taková, jako třeba tam... E, nemám, no. Já nemám jako pocit tady, jako že by se lidi úplně podporovali. Hmm. Bohužel, jako samozřejmě to ne- nejde generalizovat nějak, ale e, není tam takový to, že třeba, a to, to znáš taky, prostě nikomu řekneš, že něco třeba chystáš, nějaký projekt nebo něco. A první reakce je jako no ale co tohle? Myslíš, že to bude fungovat? Myslíš, že to bude fungovat? A máš tohle povolení nebo já já jsem slyšel, že něco podobného jinde Jo. A to tě strašně srazí, jako je to prostě takový, jako, že najednou a tím začneš přemýšlet a najednou si začneš hrozně bát, jako s tím vůbec jít ven, protože jakmile říkáš jenom svým přátelům nebo lidem, co znáš ten nápad a už se na tebe sype kritika, mm. tak co bude, až to s tím vyjdeš ven, mm. vlastně to je jako pro mě dost tady jako nepříjemné, ale ne, nevztahu to jako na všechny, jako já mám okolo sebe lidi, který mě naopak jako podporují a je to super, ale jako obecně je tady taková jako nevraživost, nějaká konkurence a kritika mm. velká, mm. nebo tak to aspoň cítím já, no. Když za tebou někdo přijde teda s novým nápadem a ty si nejsi třeba úplně
0: jistá, nebo vlastně už od první chvíle víš, že to je trošku jako blbost, tak jak na to teda reaguješ?
1: No, to je sranda, no. to je taková ta past, <laughs> protože já to v sobě mám taky. Samozřejmě, mm. jsme v tom všichni vychovaní. No právě, mimo, to je ne, ten že jo.
0: program, jako já třeba kolikrát ani to nechci třeba říkat, ale jo. úplně mi to z týpu se vyletí. Já aniž vím, bych no. jako
1: chtěla. Já vím, a já to mám taky, to má prostě každý. Ale to je právě to, že když je třeba člověk v, t- v té Americe nebo i v tom Švédsku, tak to najednou jako nemá tohleto, mm-hmm. což je super, protože tě ta ta společnost najednou prostě mm-hmm. úplně jako změní. A i když ti tam někdo ukazuje prostě nějakou plstěnou hrůzu, <laughs> tak prostě řekneš, hele, to je super, že to děláš, protože máš koníček. A to je by to hledání těch pozitiv. A já se jako vždycky snažím tady se nějak naprogramovat a pak jakoby to klouže, 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 pak najednou jsem hrozný bručis a pak mm-hmm. už by se v tom zase ztratím a řeknu si, ne, takhle to nejde. A ze dne na den vlastně si řeknu, že musím být jako pozitivní, což je mm-hmm. jako strašný, jako buď pozitivní, ale, ale ono to má svůj smysl, no. Mm.
0: Mě tam funguje jedna věc, že i kdyby to byla jako sebevětší blbost nebo uh, pesimismus a cokoliv, tak vlastně se snažím jako vybrat aspoň jednu jo. pozitivní jako drobnost, mm-hmm. kterou právě řeknu. A nezaměřuju to právě na tu, jo, jo. Na tu negaci. To dělám to taky no. funguje. Vlastně. To, to
1: dělám taky, ale pak je to vlastně tak, jako, tak trochu je to pak jako neupřímný. A když no, slyšet
0: asi tu konstruktivní no, jako, jako kritiku. Já to,
1: já to dělám taky tohleto. Přesně, jako, že prostě když někdo přijde s ničím já nevím, i jako s nějakým oblečením, tak mu prostě neřeknu, že mu nesluší, ale řeknu, je tam jsou hezký knoflíky, prostě. A to to tak jako je, a jako je to to jsem jsem neupřímný, ale zároveň jako proč jako tomu člověku kazit tu radost, jako. Zase já si myslím, že hrát se na nějakou úplně super korektní upřímnost, prostě, jako pak tady je ta hranice mezi upřímností a hulváctvím. Jo, jo. A ta je
0: velmi tenká, je, no. pak lidi to přesně obhajují tím, že jsou upřímní, ale vlastně
1: je to spíš nevychovanost. No nevychovanost, no. no jakoby takový to, to fakt, jakoby, že si lidi řeknou kritiku k tomu, když má někdo první koncert, nějaká kapela a hned ti přijdou lidi říct, co jsi tam měl špatně. Tak to není ne- jako upřímnost, to je prostě nevychovanost.
0: Mm. No. Mm. no a přitom bejt mladý neznamená neskušený.
1: Je to tak, no. Je to, to je to je super, s tím taky jako celý život byl, protože vlastně i když jsem byla v Rumburku na gimpu, tak jsem vlastně měla furt jako chud spoustu projektů a spoustu věcí a vlastně tam to bylo jako extrémní, že třeba ty starší paní většinou s tím mašuje taky zkušenost, jakože ženy Většinou jsou na sebe ještě takový jako kritičtější, jo. A vlastně, když jsi jako mladá, tak e, to vlastně rovná se, jako, že hmm. co si jako vyskakuješ, jo.
0: Hmm. Jako, že tak je. Já tam v těchto chvílích i trošku cítím možná nějakou jako závist tomu mládí. Hmm. A, a to teď nemyslím vůbec jako nějak v situacích, kdy člověk nepustí někoho sednout v tramvaji, ale že vlastně, já to třeba tak mám, když teď vidím třeba 15 letou slečnu. A říkám si, ty, ta má vlastně, to je tak super tohle mít ještě všechny ty rozhodnutí jako před sebou. Mm-hmm. To je vlastně tak strašně jako hezký to mít ty možnosti. Takže pak chápu, když pak třeba ty starší ženy
1: vlastně jako už cítí, že a už, no. už jako nemůžou vlastně, přesně se vyskakovat. No, ale ono to je jakoby o tom nastavení, protože uh, třeba já to zažívám, ta s kamarádkama, co mají děti. Že mají děti, že jo, teď najednou se věnou tomu dítěti, což je úplně v pořádku, to je jako super. Ale oni cítí, prostě, že ještě musí dělat něco, jako by držet ten krok, protože nechtějí mm-hmm. vypadnout z toho, jako by mm-hmm. právě z té naší skupiny, že jo, těch mladých, dynamických holek. Ale je to úplná kravina, jako mm. že vlastně ta, tam pak jsou z toho hrozně jako vystresovaní. To je strašně náročné. A vlastně jako by mít dítě je úplně jako skvělý a ne, nemusí tam prostě k tomu té holka být zároveň jogacvičitelka. cvičitelka prostě jako to to nemá každý. Mm. a k tomu jako ten Instagram hodně jako svádí třeba. Mm. Ale vlastně jako by třeba mně přijde, že pak jako v těch jiných zemích to jako funguje trochu i tak, že potkáváš i ty důchoce, i ty ženský jako v té v menopauze kolem padesátky, tak oni chytnou ten druhý dech, tu jako druhou pubertu, já to vidím teď na svojí mamce. <laughs> a nestyděj se za to, protože se o tom otevřeně mluví a nestyděj se za to a normálně do toho jdou a ostříhají si vlasy a daj si další náušnice a mají tetování a je to úplně přirozený. A vlastně vůbec se nestresují s tím, že jakoby ztrácejí dech oproti těm mladým holkám, protože tam to vůbec tohleto klima takhle nastavený hmm. není. Nebo že by to vlastně už jako neměli dělat no, že no, v podstatě. No. Hmm. No.
0: To mě taky napadá, jestli třeba i v rámci té podpory od toho města, jestli to není takový to, že přesně tady uh, Mladí lidi chtějí něco tvořit, neví vůbec, jaký to může mít dopad a tak. Ne. Takže možná i tam je nějaká jako skepse vůči tomu.
1: No, jako určitě, protože když jsem jednala s těma zástupcema města v oblasti kultury, tak to bylo jako jednání opravdu, jako většinou tam je nějaký otelý starší muž prostě co nedopne sako a ten se v té politice žiju, vyzná mm. a já prostě se v tom nevyznám tak mm. nemám co kecat, jo. Mm. což má jako svým způsobem pravdu ale to neznamená jako že, že třeba tam nemůžou být nějaký svěží pohledy mm. já samozřejmě do té politiky nevidím ale vidím to, že když se objedná nějaký počet brožur a nějaký počet brožur se zaplatí a je tam prostě rozdíl, tak to je špatně. Mm. To prostě je nespochybnitelná pravda a je jedno, jestli je mm. někomu 50, 80 nebo 25. Protože prostě to nezáleží na politice, ale na mm. nějakém jako normální morálce. No. Mm. Já si taky dokážu představit, že když ty tam jdeš, tak ani jako
0: o tu politikařenu no, jako nestojíš. To ne, no. Že vlastně člověk <laughs> jako chce prostě jenom něco dělat, jo. něco tvořit, někam jako vkládat tu energii posouvat někam ty věci hmm. a že vlastně nějaký
1: jako zájem o nějakou šmelinu jako prostě nemáš. No tak třeba s tím průvodcem je to úplně jako tak, že chci prostě hrozně jako pomoc tomu městu. Protože jsem právě v rámci to, toho výzkumu jsem jako zjistila, že Hradec nemá žádný marketing jako nulový. Oni si myslí, jako, že se to propaguje samo. Jo? Mm. Ale už to dávno není salon republiky. Ale vlastně by se to dalo strašně dobře propagovat samo. Ale mm. jako musel by se začít jako vlastně budovat nějaký koncept. A ten mm. koncept tam není a není tam třeba ani právě jakoby vůbec to jakoby kam si jít na snídani. jako to třeba v Praze je, že jo, tady mm. jich je zase hodně těch průvodců, v Brně je super průvodce, ale v Hradci to prostě není a zjistila jsem to tak, že vlastně jakoby se nás ptalo hodně lidí právě v sauně, půlka lidí je mimo hradeckých, co tam přichází, většinou z Prahy, tak se ptají, no my tady přespíme a kam pak máme jít na snídani. a to tam nezjistějí v tom Hradci. Takže v je toho, toho, když se
0: asi člověk podívá na Instagram, bejt na hashtag jako Hradec Králové.
1: No, jako, jako možná ne? jo, ale myslím si, že spousta vlastně docela dobrých autentických věcí v tom městě tam jako není, protože nemají hmm. ani Instagram, že jo. A, a to, takže vlastně jim jako často takhle musíme nějak radit. A pak jsem se vlastně bavila i s pořadatelema festivalu Rock for People, A ti říkali, že to je právě taková škoda od toho města, že spolu nespolupracují, že oni by hrozně chtěli spolupracovat a dostat ty lidi do centra města. Uh, protože ten uh, festival je 8 kilometrů za městem na, na letišti, ale tam není jako proč by ty lidi měli jít do, do toho mm. centra. A to město mm. v tom nespolupracuje a já vlastně proč jsem chtěla udělat ten průvodce je ukázat vlastně, že ten hradec má co nabídnout. Mm. A hrozně mě pak mrzí, když se do toho tahá ta politika. No.
0: Mm. Jak to ze sebe se třeseš, to, že třeba dojde právě nějaký konfrontaci, že prostě ty věci třeba nejdou, nelze to prostě zařídit, nepůjde
1: to, nedostanete ten grant. To je, to je zajímavé, já se jako hrozně zabejčím většinou a teď vlastně jsem ve fázi jako zabejčení a toho, že hledám jako podporu jinde na ten průvodce. Každopádně jsem si říkala, že se jako postarám vlastně o to, aby se to jako vědělo že to město tohleto nepodpoří, protože mm. jako na co jiného má dávat peníze, mm. než za, jako na něco, to jsou jako fakt pro ně drobný, na něco, co vlastně nikdo dělá za ně, jo? jako jiný města to dělají sami, že jo, třeba Stockholm, nebo Helsinki, nebo Kodaň, který to mají úplně skvěle weby, jako přehledný, kam si zajít na procházku a sami to zpravují, platí za to velký peníze vlastně v rámci samosprávy tak tady by to někdo udělal za ně a oni jako na to ani nejsou schopni jako dát ani jako korunu. Tak to je jako hrozně zajímavý no. No. Ale zase jako musím jako uznat, že existuje nějaký jako vkus a že se to, že prostě tam ten lidský faktor toho vkusu, že se jim třeba ne, nelíbí to, co já dělám, je úplně normálně ospraveditelný. Nepřemýšlela si o nějaký kampani, že by se na to vybraly mm-hmm. peníze od lidí? Přemýšlela, ale vlastně úplně nemám dobrou zkušenost s HitHitem. Už jste vybírala i tenkrát na saunu. Na veď? saunu a já jsem vlastně Hit Hit jako plánovala s ostatníma i projektem, se kterými jsem právě spolupracovala nějak marketingově a ono je to jako hrozně fajn, ale zároveň už jako se z toho stal taky trochu biznis. Je toho strašně moc, by těch projektů, co se dají podpořit. A pokud člověk za sebou nemá nějakou úplně jako super známou skupinu, jako lidí jako třeba divadlo nebo hmm. prostě známý režisér nebo něco, tak vlastně jakoby musíš vložit do těch prostředků na vůbec propagaci té kampaně tolik, že ta návratnost jako myslím, že není úplně velká. My jako jsme do toho nedali tolik do té kampaně, ale ta návratnost vlastně, což byla i naše chyba, naše blbost, ale pak byla méně než polovina z toho vybranýho, z těch vybraných mm. prostředků. Takže a navíc je s tím hrozně moc práce.
0: Mm. Jo. A komentovat to, dostat to na sítě mezi lidi, no, připravit to, všechno. No, ale
1: i ty, i ty odměny vlastně pak, že ty mm-hmm. děláš jako ty odměny, že jo, což vlastně u toho provodce, my už jsme mohli dát třeba vstupy, ale u toho provodce musíš vymýšlet nějaké odměny, které jako budou jako, jako, asi, asi nějak fyzický třeba, mm-hmm. a to vyrobit to a zasílat to, to je prostě fakt jako masakr, no. mm-hmm. Takže jsem nad tím jako za tím nepřemýšlela a jdu spíš jako cestou nějaký podpory partnerů. Mm-hmm. Pojď trošku víc vysvětlit tu vaší saunu a
0: osvěžovnou kulturní, ať si Nebude. posluchači představí, co to je, já jsem tam byla, a úplně mi to nadchlo, celý ten
1: projekt, tak to trošku víc popiš. Ježíš, tak to mě těší, že tam byla, co vůbec nevěděla. Můžu asi popsat spíš jako pocitem, co tam člověk má. Je to tak, že si v Maringutce vlastně člověk odloží veškerý oblečení, vezme si, vezme si prostěradlo a pak se po té která je na dřevo a krásně voní, tak se jde vykoupat do té řeky. A pak si lehne na lehátko a kouká se na louku, kde, kde prostě je prostě spousta ptáků a zvířat. A je tam naprostej klid, protože to je takový oddělený od toho města. Uh, taky ta cesta tam je taková, takovou katarzí, protože tam dostat není úplně jednoduchý. Je tam taková cesta podél labé, ale je to nějaká jako meditace. A to mám vždycky hrozně hezký pocit a vlastně mě to furt dojímá i dneska, když tam jsem, i když už to je tři roky, A když si člověk dá tu saunu a kouká se prostě na to nebe, tak je to úplně takový drogový pocit naprosto. A jinak se tam teda je možnost se rozdělat kdykoliv v táborách, což je super ve městě a opít si burt, to je jako paráda. Je tam za dobrovolný příspěvek, kafe, pivo vevnitř, máme to hodně takový jako na důvěře postavený a pořádáme tam akce každý týden. Máme tam buď to čtení, nebo koncerty, nebo divadlo, nebo prostě nějaký rituál a, a podobně. Takže mm-hmm. každý týden tam nějaká akce je, ale většinou času je právě... Za prvé ty akce jsou přizpůsobený saunování, že třeba ten koncert je k saunování, anebo prostě to je čistě o tom saunování, kdy prostě si tam člověk fakt úplně vypne a a vlastně je ještě říct to, že tam není časově omezený vstup. Že vlastně ať si člověk vezme ten čas, co k tomu potřebuje. No.
0: Hmm. Já jsem viděla i z vašich fotek, že
1: třeba vám tam spí v osvěžovně děti a dospělí se <laughs> saunují. To je taková ještě jiná věc, že třeba nás oslovila taková skupina aktivních tatínků. A ty si to tam prostě jako pronajali a udělali si tam takový jako jednodenní vlastně minitábor. Což je úplně super, no. Mm-hmm. A jako, že nás takhle oslovují různé skupiny mm-hmm. a, a třeba Blanka, která tady byla taky s kekořenům mm-hmm. vlastně u tebe v podcastu, tak tam měla oslavu narozenin mm-hmm. a, a že jste to takhle vyhledávají různé jako o, skupiny nejrůznějšího zaměření mm-hmm kterého jsem třeba vůbec nečekala a, mm. a, to, a vlastně tam potkávám spoustu zajímavých lidí mm. úplně mimo okruhy.
0: Mm. Takže to žije hezky svým životem. Úplně. No, no, no. A stalo se to takovým jako střediskem vlastně zajímavých a, mm. a umělecky založených lidí.
1: Hele, umělecky založených ani ne, ne. Člověče, Jako, že vlastně tam chodí spíš lidi třeba 50 plus takový lidi, co si chtějí užívat života. Je to, to je úplně super, no. Právě, že z našich přátel tam nikdo moc nechodí, Aha. jako třeba z Hradce. Že jsme si mysleli, že to bude takový to cool mladý místo, když jsme mm-hmm. to zakládali a přemýšleli jsme o tom právě, aby tam byl stolek na notebook a my jsme měli jako úplně jiný plány na začátku. Aha. Ale pak jsme vlastně začali chápat jako jednak tu cílovku, a jednak vůbec to poslání toho toho celého konceptu, že to je fakt o tom spíše jako vypnout a jako užít si tu svoji jako chvilku a nepřemýšlet o čase mm. což většinou mají ty lidi už jako starší, že ty mm. to jako ocenějí a vážně tam chodí úplně takový aktivní, hrozně inspirativní lidi já mm. no si říkám, že možná oni už ví, že na to mají čas no, jasně že možná my se honíme a neuděláme si chvíli na tu saunu je to tak, no, mm. já si myslím, že jo ale zároveň jako pro, mladí, pro mladí lidi to právě může být jako taková jako dobrá léčba právě v tom letom jako mm. v tom jako já tomu říkám syndrom plného diáře, kdy všichni mají prostě v diáři strašně moc věcí jako, ale i, i jako normálních, jo, že oni tam jako často lidi si tam píšou jako i i to, že jdu jako do města a nakoupit a že to chtějí jako, což je jako super. To já.
0: No. já. Já si píšu prostě cokoliv, zalítky, tky, masku, všechno.
1: To je jako super, ale zároveň je jako máš plný diář. No, je, je to tlak, je to ráno se
0: člověk zbudí a říkáš si, že to musí všechno očkrtat. Ale třeba pro mě je to takový dobrý motor. Ale zažívám to a je strašně příjemný
1: to prostě nechat být. No. A někde
0: se prostě lehnout a koukat na
1: modrý nebe
0: a odpočívat.
1: No, já jsem dřív byla taky hodně diářová holka. Že jsem jako měla hrozně ráda ten systém diáře a psala jsem si všechno. A říkala jsem si, musím to dodržovat, protože jsem na volné noze. Uh-huh. A vlastně, ale čím víc jsem to nějak tlačila, tím víc jsem jakoby vlastně nějak prokrastinovala. Ono to každý má jako jinak. Uh-huh, tohleto. Uh-huh. A vlastně jsem zjistila, že je pak pro mě mnohem příjemnější si ty věci plánovat na týden. Že to není jako každý den si napsat body, ale že mám takovou upočítače plachtu a napíšu si tam věci, co mám stihnout za týden. Jo. A jedna mě jenom, kdy to jako jo. stihnu. A vlastně mě netlačí ten plný diář. Jo, jo, jo. No.
0: Já, já to mám podobně, protože jsem uh, poměrně nedávno jako zjistila, že vlastně věci, které se si třeba naplánu na ten den, že prostě není v mých silách mm-hmm. to stihnout. A že to je třeba i úkol, který prostě za ten den jako... Nezvládnou vyřešit, že prostě potřebuje pární.
1: Já jsem si jako začala tak jako trochu říkat, že mě hrozně baví to, co dělám a baví mě ty jako projekty, ale že vážně člověk nesmí zapomínat jako žít a chodit mm. do toho lesa, že to je to příjemné mm. a že to prostě spousta věcí počká a že se nemusíme úplně hnát mm. jako za nějakýma dalšíma věcma. Mm. Často, že to třeba jako může jenom tak jako vyplynout. No. Mm. Ale každé je jiná nátura. Mm. Třeba ta kamarádka Aneta, se kterou mám saunu, tak ta vlastně nevydrží třeba doma. Že prostě furt musí někde běhat a, a je takový hrozně silový typ, že furt musí mít všechno hrozně mm. moc věcí, protože jinak by asi přestala dejchat. Ale já jsem vlastně ten typ, co uh, rád jako medituje. No, že vlastně, hmm. a myslím, že ten užitek nebo ten výsledek je stejný v podstatě. Jo? Že vlastně jako každý má, ale tu cestu, jak si to mm-hmm. k tomu najde. No.
0: Já, když jsem tam byla, tak uh, to bylo takový hezké přírodní místo, kde je úplně příliš výrazný barev, takový jakoby všechno ladění s tou přírodou a tak. A vy jste nedávno, tu Maringotku, přebarvili prostě na sytě červenou. Je to tak? Jste jako už unavený z té bezbarvitosti, která je teď kolem všude nás.
1: Hele, ne, to má úplně jako hrozně prozaický důvod, protože jak byla bílá, ona byla nejdřív bílá, pak jsme ji potiskali.
0: Ano, taky jí má vzorem. No,
1: motivama hmm. od, od Bary Ungerový. A pak vlastně tam, jak je jako na, na té louce, tak začala loutnout. Aha. A proto jsme odpilu. Si, No odpilu, no, odpilu vlastně ze stromu a z uh-huh. té louky a vlastně to nevypadalo hezky vůbec, jako uh-huh. ta zažloutlá za bílá je fakt hnusná a já jsem chtěla ji, už od začátku jsem chtěla, aby to bylo jako hořticově žlutý, taková jako celá, a, akorát, že jak je to právě na té louce, jak by na to šli brouci, uh-huh. takže jsme hledali jinou. Pak jsme jako chtěli dát takovou jako modrou petrolejovou jako my, jsme, my se furt pohybem ve skandinávských barvách v podstatě jo, že ta paleta je jako, jako stejná jako tam a ta modrá by se tím pilem, takže vlastně ta temně červená, vlastně taková mm. ta švédsko norská červená byla jako pak nasnaděno. Mm-hmm. A byla to hrozně hezky. Já jsem byla tenkrát a pořád
0: jsem úplně okouzlená tím vaším citem. Nejenom jako
1: vizuálním, ale třeba i co se týče textu, to vaše kopy, to je jo. prostě neskutečný. <laughs> tak to mám radost, to je celá sranda. Vy to, to je jako nuky projekt, kde... My si obě dvě s Anetou děláme úplně, co chceme. Mm. a je to mm. hrozně prima to mít. Jako, já mám hrozně ráda moji práci a je to super, ale nikdy už jsem unavená z toho, že musím přemýšlet za ostatní. Mm. Jako, že se musím do nich vžívat. A ten nuk je úplně, jako, že já si tam vysypu, co chci, prostě jako do těch textů. A ty lidi to většinou nám... A to je hrozně zajímavé, že to nám většinou nejvíc píšou, že milujou naše Facebook texty nebo, prostě, nebo nějaký tajstotokopy. A to je jako super, protože to je prostě to, že my to děláme fakt, jak chceme. Mm. A to pak souvisí i s tím marketingem, že já když třeba dělám pro někoho nějaký koncept marketingový nebo kampaň, tak právě hrozně ty lidi nutím, ať jsou takový, jako jaký jsou, ať vůbec se neohlížejí na to, že by to mělo být nějaký, ale prostě to, jako jaký jsou, tak ať tam dávají. A to je podle mě nejlepší prostě marketing, prostě mm. se propagovat tak, jak... Jako, jak, jaký člověk je a pokud v sobě jako věří, že je dobrý produkt sám o sobě nebo že vytváří dobrý produkt, tak je to jako perfektní, no.
0: Hmm. Tak. Já tam cítím zatím obrovskou zábavu a takové úplnění. Zajímalo by mě jest třeba, nad tím musíš hodně přemýšlet, anebo jestli to je prostě taková spontánní věc, která za tebe vypadne jo. a ty jenom jako zaznamenáš.
1: No, nad programem už jako trochu si teď musíme přemáhat, abych řekla pravdu, protože po třech letech už to jako... Se jsme se trochu. Jsme se trochu vyčerpali, mm-hmm. jako, jako vlastně s Anetou i jako, jako kolegiálně jsme se trochu vyčerpali, že už teď vlastně dřív jsme spolu hodně trávili čas a hodně jsme to všechno vymýšleli a teď jako každá máme svý projekty a už to nějak běží, takže už tomu nemusíš dávat takovou tu mm-hmm. péči, ale tím, my jsme trošku se jako rozešli, dejme tomu. Ale co se týče grafiky a těch textů je to fakt jako furt hrozná zábava a vlastně si tak jako někdy uh, skrz ten nuk jako předáváme s Anetou vzkazy jako mm-hmm. nějak v těch postech, nebo mně to tak aspoň přijde, takové jako své nálady si tam dáváme. Ale s tím programem je to teď trochu takový, že jako přijímáme to, co k nám přijde. Ale je to trochu teď těžší už jako to plánovat, než z začátku. Z začátku tam bylo strašně moc nadšení a hrozně moc možností a teď už to je takový, že spíš se přemáháme na to. Je to třeba i něco, co vás trošku do určitý míry živí? Nebo je to jenom pořád zábava? Je to dobrovolný úplně. My z toho nemáme žádné peníze. A to to je i to ono. To to jsou úplně všechny ty manažerské příručky. O o tom, jak budovat firmu tak vlastně Tam je úplně skvěle popsaný ten postup těch kolektivů, že že nejdřív je to taková ta změt, jako to nadšení, to mm-hmm. trvá většinou dva roky, a pak už se to musí začít řadit do nějaké formy. A musí tam být nějaký motivační nástroj. A ten motivační nástroj jsou často peníze. Jako... Mě furt hodně třeba motivuje to, že tam přijdu, a ty lidi jsou z jako toho nadšený. A to je pro mě úplně největší odměna a to říkám úplně čistě bez jako nějakého hraní si na nějakého člověka, který mu stačí jako radost. Ale jako je to tak, pro mě je to úplně největší odměna je, když jsou ty lidi nadšení a když tam jsou šťastní, tak to je jako super. Ale samozřejmě ty peníze tam často hrajou roli v tom okamžiku, kdy člověk sedí doma a vymýšlí ten program a není tam třeba na místě. Tak to tam hraje roli. Asi to, že tady ta motivace tam není. Ale furt máme, myslím, že tu motivaci v tom, že ten projekt se furt jako rozrůstá různě po republice a to je jako super, že nás furt někdo kontaktuje na nějaké rozhovory a tak, tak to je je vlastně furt ta ta motivace z kategorie nepeněžní.
0: I kvůli tomu už se dá přečíst, kdyby to někoho zajímalo, jak to vlastně vzniklo a kde jste se inspirovali a tak to tady těm nebudeme teď trávit čas, takže je toho, fakt toho materiálu je spoustu a je to skvělý, že, že je, že je ten zájem. Mě by zajímalo, co na tom bylo úplně nejtěžší, když jste, to, když jste mm-hmm. to plánovali,
1: když jste to tvořili. Nejtěžší bylo, že jsme se museli spolehnout na cizí lidi. Že my jsme jako vlastně, když jsme to tvořili, tak nás několik lidí podvedlo. <laughs> Ať už většinou je to souvisí to s tím, o čem jsme před chvilkou se bavili, že vlastně, jak jsme dvě mladé holky, tak třeba elektrikáři nebo nějaký prostě lidi, kterými neumíme zastat, tak prostě nás úplně jako podvedli i jako prací, i penězma. A vůbec bylo těžké to se spolehnout na vážně, že ty věci, kterými jsme nemohli udělat, takže se musí spolehnout jako cizího, protože já bych hrozně ráda důvěřovala lidem, ale vlastně to jako jsme hledali a, a i, i třeba někdoko, třeba jsme třeba znali a mysleli jsme si, že nám s tím jako pomůže, tak právě jak to bylo ještě na té přátelské bázi, tak to úplně zahrabal ten člověk a vlastně nás, nám to třeba protáhlo kvůli jednomu takovému incidentu o půl roku, mm-hmm. takže to bylo jako nejtěžší to, že se člověk musí spolehnout na někoho jiného, než sám na sebe.
0: Mm-hmm. Jak k tomu teď ty přistupuješ teda po takovýhle zkušenosti, když se něco domlouváš?
1: No uh, jinak no, asi jo, asi tro, trochu jako uh, snažím se to všechno nějak jako nezastat, ale někdy si říkám, že třeba možná nesmím jako na tom tolik dbát, ale já jsem jako docela takový puntičkář tady z těch věcí, že vážně chci, aby to bylo tak, jak si to představuju. No, ale jinak přistupuju jako, jako jinak třeba k těm různým jako řemeslům nebo k řemeslníkům, mm. že se snažím jako většinou pak sbírat kontakty od někoho, kdo řekne, jo, tady ten nám to dělal a bylo to dobrý, tak vlastně hned si třeba vezmu kontakt, protože vím, že se mi může v budoucnu hodit. Mm-hmm, no. mm-hmm. Jaký ty máš vztah k otužování? Já jsem ten typ, který ve finské sauně vydrží díl než Finové,
0: <laughs> takže
1: dobrý. <laughs> A pak skočíš do
0: té ledové řeky? Jo,
1: jo, jo. Ale nejsem jako takovej, jako ten borec, který tam plave několik minut. Mm-hmm. Jako skočím tam, mám to ráda, mm-hmm. ale nejsem jako úplně otužilec. Jako otužilec mm-hmm. jako jsou třeba v Hradci Králové taková skupina jako otužilecká. To jsou duchodci a plavou v té ledové vodě prostě třeba 50 metrů. Tak to nejsem a obdivuje. Na čem se tam přemýšlíš v té sauně? Právě, že to je super, že já tam nepřemýšlím vůbec nad ničím. Mm-hmm. To je super, no. A je
0: to tím, že tam jako dokážeš tu hlavu vypnout, anebo je to tím, že... Já nejsem asi úplně typ saunové, mm-hmm. mě je tam spíš jako nepříjemně, než mm-hmm. příjemně. asi mm-hmm. se těším vlastně už ven na ten mm-hmm. čerstý vzduch tak je to třeba i kvůli tomu, že vlastně člověk se zaměstnává tím, jak jak se cítí, jak jak vlastně mu je horko a kvůli tomu tam ty myšlenky
1: nejsou v té hlavě? Jakoby v sauně samotný, já jako přemýšlím, to jo, ale vlastně pak když jdu do řeky a ochladím se a pak když jdu ven, tak to je právě ten jako okamžik, kdy úplně vypnu a nechám to proudit, ale ty sauny jako přemýšlím často a nejčastěji přemýšlím právě o tělesnosti, protože je hrozně ráda pozoruju jako ten okamžik, kdy se mě začne jako dělat pod tady. Aha, na rukách? Na rukách. Takže vlastně tam přemýšlím většinou nad tělesností a právě nad tím jako jak se sami přijímáme a nepřijímáme, v čem jsme byli vychovaný a, uh-huh. a právě já jsem byla třeba vychovaná v hrozném studu, jakože já uh-huh. jsem třeba neviděla nikdy své rodiče nahatý uh-huh. a najednou mám jako saunu a najednou tam jako se nestydím přeci zajímat lidma na hata a najednou vidím ostatní na lidi a vůbec mi to nepřijde divný. Tak vlastně většinou nad tím přemýšlím v té sauně a je to jako super. No teď se nabízejí jako otázka. Vlastně teda, jak to máš sama se sebou? Uh, no já to mám ještě furt dost jako špatný. Já jsem jako, myslím že jsem celý život jako řešila nějaké jako problémy s příjmem potravy, mm-hmm. dejme tomu, protože moje rodiče, mm, no na ty vesnice to prostě bere jinak a když ta holka není úplně vychrtlá, tak uh, má různé přezdívky, včetně mm-hmm. toho, že táta ti říká Godzilla, <laughs> tak prostě tam jako věci jsou a to v tobě jako zůstane. Ale už už jsem se s tím jako dost poradila, myslím. Ale ale musela jsem se jako hrozně dlouho jako nějak přijímat, že vůbec jsem jako holka a že jako vypadám jako holka a že nejsem jako úplně jako jenom lidská bytost v podstatě, no. Protože mm-hmm. jsem si to tak jako zakódovala v sobě, že to jsem. Mm. No.
0: Ale já tě třeba jinak než v šatech nebo v sukních jako nevidím. Pomalu. Fakt jo, tak mm-hmm. víš
1: to tak um, já jsem často v monterkách nebo v teplákách. Tak to je super, to, má, to mám hrozně, hroznou radost, že mi to říkáš, protože jsem potom jako vždycky toužila. No, mm-hmm. Že se mě třeba lidi takhle spoje jako s ženskostí, protože mm-hmm. jsem to předtím u sebe vůbec ne, necítila mm-hmm. a vůbec jsem to jako neřešila. Mm-hmm. Nebo jako neřešila v tom smyslu, jako že jsem to řešila, že to nemám, ale nevěděla jsem, jak to jako k tomu přijít. Mm-hmm. Akorát, že k tomu člověk prostě nemůže přijít přes diety nebo, nebo prostě tu neoblečení, což mm-hmm. jsem zjistila nedávno.
0: Mm-hmm. <laughs> Máš tu ženskou spojenou
1: s tou sukní, anebo to vnímáš na sobě i trochu jinak? se sukní asi ne, spíš nějakým charismatem. Jako, já to jako hrozně cítím, že když jako mám tu jako ženskou energii, když jako se cítím být jako fakt jako, jako divčí, tak jako ten svět je jako úplně nejen jiná optika tam je, jo. A vidím, že i ty lidi se ke mně chovají jinak, než prostě když jsem jako takové jako člověk, který, který vlastně nechce moc jako nic prostě řešit jako v tom v tom genderu nebo nebo mm. tak spíš se stydíš mm. za to, že jsi žena, tak vlastně to je jako úplně jiný. Myslím, že to je ta energie, ne jako ta sukně. No.
0: Mm. Ještě se mi líbil jeden komentář, který se taky na svých cestách zažila. A to je takový ten malý pocit, kdy vlastně vidíš, že jsi úplně malinkatá uči celému světu.
1: Zažíváš to často? Nebo to byl takový nějaký mm. aha moment? Ne, zažívám to často a zažívám to už od dětství. A je to taková věc, kdy třeba jsem dělala ve vlaku, já jsem hodně často jezdila dřív vlakem. A vlastně to byla taková věc, že najednou máš pocit, že jsi třeba moucha na skále a ta skála se s tebou pohybuje a ty nevíš, jako co máš dělat. A není to jako panika, ale je to prostě spíš takový to, že jako nějaká obrovská hmota je kolem tebe a ty jsi hrozně jako malinkatá, ale mně to přijde v tom být jako něčem hrozně hezký, jako právě ne se přizpůsobit, ale v té svý jako maličkosti si jako odžít to nejlepší, co můžeš. No. Hmm. Ale mám to často, a mám to právě po té sauně hodně tohleto, že mám pocit, že ta oboha je jako obrovská, koukám se na to ona půlzuje. Mm. Tak to je přesně ten moment, no. A mm. je to hrozně hezký.
0: Používáš to pak nějak jako inspiraci
1: třeba dál do té tvý tvorby? Asi jo. A v tom smyslu, že, jako, že člověk si musí to okolí svoje jako, jako udělat sám nebo jako, jako, že to záleží na tobě, že nemůžeš prostě nadávat na něco a nic nedělat, ale že naopak si musíš ten svůj život a to svoje bytí jako naplnit tím, co tě nejvíc baví. A to já třeba jako dělám a je to, je to skvělé. ale trvalo to. No. <laughs>
0: Ty teď aktuálně... Na svém Instagramu prezentuješ písmenka, tvůj vlastní jo. obrázkový fond, který si vytvořila pro Peča Nechceš to jako nějak v tom dál pokračovat?
1: No já v tomhle furt mám jako takovej ten stud trochu, ale uh, začalo to tou Peča Kuču, ale tohle už nejsou písmenka Peča Kuče, ale už jako vytvářím dál, mm-hmm. vlastně který si kreslím a... A trochu to souvisí i s, i s tou Amerikou s tím nábleším, já to trochu jako pro, propojím všechno, že vlastně já třeba jsem vždycky měla ostych se svojí jakoukoliv jako tvorbou, protože jsem se vždycky poměřovala s ostatníma. No a ono ti to i ty lidi říkají, no tohle to dělá někdo jako jiný, hmm. něco podobného. A ty najednou si říkáš, no jo, ale to je prostě na mnohem lepší úrovni, než to dělám já hmm. a já s tím nemůžu jít ven. Nevím, že pak právě když třeba, já fotek zmiňu třeba tu Ameriku, ale je to tak, že tam máš třeba open market a tam je to takový, že když děláš cokoliv, tak tam prostě se s tím nestydíš jít z kůží na trh vlastně a uvidíš, jestli ty lidi to přijmou nebo ne, jestli se jim to bude líbit mm. nebo ne. A pak jsem si říkala, že tady nic takového ale není, protože já třeba, nebo znám spoustu lidí, co si netroufnej na design market, nebo na, na ten mint, nebo na různý další jako design markety, kterých je teď spousta, protože to jakoby není úplně jako design, ale je to něco, co jako vytváříš. A pak třeba flare je takové jako spíš protvořilky, a teď najednou jako zjistíš, že teda, jako kde to máš prezentovat. A proto třeba jsem hrozně ráda, že děláme to nábležší, ten otevřený, blžší trh, kde prostě chodí strašně moc lidí a právě je to ta jistá platforma pro ty lidi, aby mm-hmm. tam vyzkoušeli, jestli to, že prostě vyšívají, tak jestli, jestli to jako zajímá ostatní lidi. Tak to mě jako hrozně baví. A korát, že s těma písmenkama... Jako, teď je to zatím elektronicky, ale nevím, uvidím, jako, jak to bude dál, jestli třeba mě někdo napíše nějakou jako, příležitost, jako, ať, že, že s tím chce něco napsat, tak třeba to z toho vyplyne. No. Mm. A zatím je to zábava. Mm. Já když někam jedu
0: a stává se mi to přesně v severních státech, anebo jsem i teď nedávno třeba byla na Lanzarote mm-hmm. a tam prostě já mám pocit, že vlastně je tam hezký úplně všechno. Od, od sedule na parkování, po, po celý ten jakoby koncept toho města, té vesnice. Mm. Že vlastně třeba, když se tady projdu po městě, tak vlastně mě úplně bolí oči. Mm. Já vím, že máš vlastně úplně stejný pocit. takový mm. ten grafický odpad, který se na tebe valí a, a je to tak divný, že my tu ten vkus na to vůbec nemáme a jak malý člověk vody jde někam pryč tak je ti tam hrozně dobře, protože tě nic jako neruší. Mě je to nějaká ladnost vlastně v té krajině mm-hmm. i,
1: v, i v tom městě. Proč myslíš, že to tady takhle máme a co bysme s tím mohli udělat? Já myslím, že to, co nám, jako, nám hladí ty oči, je jako nějaký koncept, jako dodržování nějakého konceptu a nějaké tradice. A proč si myslím, že to tady není, je to, že ta tradice je tady jako zpřetrhaná několikrát. Mm-hmm. Ale jako vlastně si myslím, že tady máme spoustu šikovných lidí, co by to dokázali jako změnit a myslím si, že ty reklamy by nemusely vypadat tak, jak vypadají, protože si myslím, že ty lidi jako obecně nemají hnusný vkus, jako, že, že když jim člověk dá hezký plagát, na stejnou akci, jako, jako hnusný pagát na stejnou akci, tak jim to je jedno, jim se to bude líbit stejně, protože prostě jako když, nebo když jsou nějaký městský slavnosti, když tam budou hrát Tata Boy, což je dobrá kapela, tak tam přijdou úplně stejně, jako když tam bude hrát Olga Lounová, prostě jako by, protože to je zadarmo, ale prostě se tím ten vkus jako posouvá a vlastně mě hrozně jako mrzí, že ty často šikovní grafici opovrhují pak reklamou, a marketingem. A proto já třeba dělám ten marketing, protože mě baví to měnit. Protože mě baví to, že prostě jakoby se proti tomuhle tomu bojuje. A mrzí mě, že já jsem byla vlastně půl roku na scholastice na grafickém designu, protože mě to hrozně baví. Ale hrozně mě pak jako mrzelo, že ty lidi jako opovrhovali právě tím tím užitým designem. Teď je to jako super, kdyby není za co se stydět a proto prostě to ve Švédsku vypadá, nebo ve Finsku, nebo v Norsku to vypadá tak, jak to vypadá. Protože prostě ty designéři to tam nemají jako ostudu. Jít dělat prostě popisky do metra, kde my tady máme, nebo v, v tramvajích takovou tu vošklivou zebru, tak tam mají prostě jako hez, hezkou, hezkou cedulku k tomu. Mm. Jo? A nebo prostě vůbec jako ty ty státní zakázky, nebo tak prostě dostávají i ty grafické designéři, ale pak to tady souvisí i nějak s tím lobbingem a podobně v, tom, v té státní sféře. Ale vlastně si myslím, že by se mně hrozně líbilo, kdyby dobrý designéři se jako hecly a kromě toho, že si dělají svoje jako umčo a matají se v jednom písečku, tak občas zkusili třeba něco změnit i v té sféře, která jako není v jejich okolí. No. Hmm, máš... Nějaký ženský vzor, ke kterému zhlížíš? Mm-hmm. Jednu dobu jsem hrozně obdivovala <laughs> Natašu Golovou. <laughs> za první se měli líbily její filmy a za druhý se měli líbilo, že byla hrozně jako vzdělaná. A i přesto, že vlastně uh, pak si zažila nějaké věci, tak byla taková jako plná energie. Tak to se mě jako hrozně líbilo. Ale jinak vlastně úplně žádný... Jako Sleduji spoustu inspirativních holek na, na Instagramu. Hrozně mě to baví. A vůbec jim nezávidím. To je důležité říct, že vlastně ten Instagram takhle vůbec nevnímám. Ale naopak je to pro mě hrozně jako inspirativní. A hrozně jako mám radost, že jich je dost. Ale nemám asi někoho jako konkrétního. No. Hmm.
0: A jak se tím vlastně s ženama spolupracuje takhle v té hmm. kreativní
1: sféře? Hele, jakdy. To je, jako právě v tomhle tom vůbec nerozlišuju ne, ne asi ten gender. Protože prostě jsou holky, které jsou super a se kterýma asi prostě sedím, ale jsou pak holky, které u uh, mě jako velmi dobře jako podvádět nebo, ne, nebo dělat nějaký mm. prostě takový jako podlosti a to samé jsou kluci prostě jakože v tomhle tom si myslím, že ten gender jako úplně nehraje roli, že buď to ten člověk je prýma a dobře se s ním spolupracuje, nebo, nebo třeba si nesedíme, ale jedno té holka nebo kluk. Čeho se na sobě nejvíc sedíš? asi možná nějaký ty uh, právě jako energie, nějaký jako furt, furt do něčeho jako jít a, a vlastně jako to, to, to uchopit a, a vážně to jako třeba uskutečnit. Mm-hmm. Tak to si asi na sobě jako hodně vážím, že vlastně jako třeba ty nápady je často zrealizuju. A, a asi to, že vlastně si taky jo, asi si vážím toho, že mám ráda lidi že vlastně mě jako právě těší to, že když nějaký ten můj projekt nebo nějakou věc, co udělám, že se to líbí lidem, tak mě to jako strašně těší, no. Tak to z toho si na sobě vlastně vážím, že mám jako nějakou empatii k lidem a a pak dělám pro pro ně vlastně ráda věci, Ty jsi někde napsala,
0: že když se chce, tak něco jde. Máš to tak jako ověřený, že prostě když do něčeho
1: vkládáš tu svou energii, tak že prostě se jí to povede? Já si myslím, že jo. Asi jo. <laughs> Samozřejmě, jako tam jsou různý ale, jako jsou finanční možnosti a, a prostě nějaký rodinný okolnosti, uh, různá genetická výbava, ne- nemoci, místo na světě a podobně, který jako musí tvořit nějakou konstelaci, ale myslím si, že ze všeho se dá jako něco tak jako věc že vlastně pak jako sednout si s rukama do klína a říct, no jo, ale já prostě žiju v tomhle městě, na tajsto nemám, nebo no jo, ale já prostě nemám ty peníze na to uskutečnit to, co tajisty holky, protože prostě oni na to mají ten kapitál. Tak já si myslím, že to jakoby není ta cesta, protože třeba spoustu věcí, co jakoby já třeba jsem nikdy, nebo dřív i teď jako dělám nebo dělala, tak nepotřebují třeba žádnou jako finanční podporu. Že třeba, když jsme dělali sousedský slavnosti nebo i to nábleší, tak prostě to je jenom o tom, jakoby udělat doma po večerech plagát, vyvysit ho a pak jako tam to udělat pro ty lidi a ono se to pak jako nabaluje. Hmm. A myslím si, že když člověk prostě opravdu jakoby si za tím chce jít, tak jako to hodně záleží na tom, že opravdu chceš. Ale spíš jsem to tam asi napsala z toho důvodu, že jsem to takhle dřív neměla. Že jsem to přesně jako by myslela takový to fakt. I když se koukáš na ten Instagram, jako, nebo, nebo na jiné sociální sítě, nebo na své kamarády nebo kamarádky, tak vlastně si říkáš, no jo, ale ten je takový, nebo prostě, no jo, ale ten má takový rodiče. A je, jako je to pravda, to tak jako je, ale zároveň to neznamená, že tebe to musí jako utlumit, no. Jsme zase
0: u konce. Jak se vám naše povídání líbilo? Napište mi o tom a dejte mi vědět, jestli se třeba necháváte odradit, když s vámi někdo nezdílí nadšení pro váš nový nápad. Nebo se zabejčíte úplně stejně jako Natálie. Pokud byste ji chtěli pozdravit, podpořit nebo jí něco hezkého povědět, najdete ji na Instagramu jako kratochvíle s potržítkem z obou stran a na veškeré potící záležitosti narazíte na adrese saunanuk.net. Pokud se vám podcast líbí, budu ráda, když ho budete sdílet se svými blízkými. A když mi dáte vědět, jaká témata či ženy byste si rádi poslechli, nebo jak bych mohla podcast vylepšit, ať už komentářem, či zprávou na Instagramu nebo poštou na buďmezavináč Také mě potěší, když budete podcast ve vaší oblíbené aplikaci odebírat a na iTunes mi necháte krátké hodnocení. A budeme si okousek blíž i na Instagramu, kde se můžeme vzájemně podpořit, a depravidelně dá vám vidět ovšem, co nového se chystá. Tak se na vás těším zase u dalšího dílu s inspirativní ženou. Do té doby se mějte fajn a brzy se slyšíme.